1: Následující dva díly podhoubí nás čeká návštěva jednoho zajímavého místa na kraji Olomouce. Jde o chválkovickou pevnostku, Josefínskou kruhovou obranou stavbu z poloviny 19. století, kterou parta sedmi lidí z komunitní farmy Mezi Poli přetváří na produkční místo s přidanými ekosystémovými a sociálními službami. Původně jsem měl na farmě sraz s Denisou Hladovcovou z organizace so Farm, která stojí v čele podpůrné organizace mapující sociální zemědělství v Česku. Příběh a atmosféra farmy mezi poli mě ale pohotila natolik, že jsem se rozhodl tuhle farmu představit v samostatném dílu. V čele projektu stojí Mára, který nás s Denisou provedl po farmě a seznámil nás s vizí příměstské zemědělské komunity.
2: Úplně začátek celého projektu pěstitelského bylo, že jsme si pronajali čtvrt pozemek, na kterém jsme začali pěstovat zeleninu pod záštitou jiného projektu, který se jmenuje Ze zahrádky, kde jsem já pracoval jako zahradník, tam jsem se nějak učil nouha, si stroje. Pak další sezónu jsme si rozjeli vlastní KPZku a to v té době jsem byl jenom já se svojí přítelkyní, která byla na rodičovské dovolené a plus jeden kamarád tak nějak jako občas naví pomoc. a pak tu další sezonu jsme se dostali tady na pevnost, která byla součástí fortového opevnění Olomouce a to už se začaly přidávat další lidi, stážisti z farmářské školy Adam, který vlastně přes zimu učí ližovat v Alpách a přes sezon tady s náma pěstuje a chová dobytek. A teď nás tu je zhruba sedm, tak nějak nastálo, někteří v kuchyni, někteří na poli, někteří u zvířat, plus hromada dobrovolníků a podporovatelů, co čas od času přiloží ruku k dílu.
1: Proč chcete pracovat i třeba s lidmi
2: s nějakým nevýhodněním? Mm-hmm. No tak v tom sociálním zemědělství mi přijde, že jednak jako to zemědělství takové samo o sobě potřebuje, aby do něj vstoupilo víc lidí, aby tam bylo více rukou, které vykonávají tu práci. A pak i ta krajina potřebuje, aby tam ty lidi byli a nějak se v ní pohybovali a pečovali o ní. A přijím, že to je to taková win-win situace pro obě dvě strany a všechny zúčastněné. A my zatím ten princip toho sociálního zemědělství naplňujeme skrze to, že tady u nás dobrovolníci dva kluci s mentálním postižením, kteří dochází třikrát do týdne na dopoledne a vypomáhají nám s takovými těma... Uh, a hrubohmotným pracem, jako je tahání větví, házení kompostu, krmení zvířat, přenášení věcí z místa na místo, tak i pak s některými těmi mnohmotnějšími věcmi, jako je sklizeň nebo čištění tezeleniny a sušení květin. A do budoucna bychom právě rádi to sociální zemědělství rozšířili ještě o zpracovnu vlastní produkce, kde bychom zaměstnávali lidi se znevýhodněním. A AIDA je taková, abychom nebyli uh, fokusovaní jenom na jednu cílovou skupinu, třeba ty mentálně postižené, ale abychom byli schopni pojmout uh, všechny ty skupiny, ať už to jsou lidi po výkonu trestu, mladiství závislí, lidi s depresemi, uh, mladí lidé opuštějící ústavní péči, uh, lidé nad 55 nebo matky s nezaopatřenými dětmi, protože se ty skupiny mezi sebou můžou uh, podporovat, inspirovat a takhle společně růst komunitně ideální, jako nějaká právnická forma, je družstvo. Ale to se zatím nenašel dostatek lidí, kteří by chtěli vzít ten závazek a říct, dobře, tady máš prostě buď mě, nebo tady máš prachy a já se stávám prostě podílníkem. Ale myslím si, že to je jenom otázka času, než se jako ti správní tady na tohle dostanou. Nebo ti, co už tady jsou, takže třeba uznat za vodne, že by se tady chtěli nějak dlouhodobě usadit a angažovat. A jak ty jsi vlastně k tomu dostal, k tomu zemědělství? Ale od malička jsem tady chtěl, nebo jsem k tomu nějak jako tíhnul. A strida uh, s jsem pracoval v jezedečku a dělali si mě vždycky srandu, že budu, jestli tam chci pracovat, tak musím mít první úči dát prasa prasatům. A já jsem fakt jako pak vzal ten kýbl byl prostě s tou houbou, až chtěl jsem mít. No a pak mě to nějak na nějakou dobu opustilo v domem rodinného prostředí, uh, toho, že to je neperspektivní povolání, špatný peníze, špatný společenský postavení. Tak jsem se tak nějak jako hledal, tak jsem se hledal na činoherní režii na Jamu a pak mi to nějak jako přestalo dávat smysl, ta kultura. A po zkušenosti s 5 DMT jsem si říkal, kam víc bych teďka šel, co víc bych teďka jako hledal, čeho bych víc dosahoval. A jediný, co mi napadlo, tak bylo zemědělství. No. A pak, když jsem s tím začal, tak jsem věděl, že to je prostě na celý život objevování. A s každým dým tím rokem cítím, že toho víc nevím, než že bych toho víc věděl. A v celém tom kontextu vlastně té dnešní doby mi přijde, že to mě osobně dává velký smysl. Takže
1: se jako třeba i uklidnil tím, že jsi ten projekt rozjel no, a že, jsi, no, že tady jedině. máš ten prostor a ty lidi no,
2: kolem toho? Jakože fakt cítím, že jsem v tom našel své poslání. A že už není asi jako nic jiného, co bych v životě chtěl dělat. A i kdyby to tady mělo nějak jako zkrachovat a zničit mě osobnostně a finančně, tak bych stejně pak hledal místo, kde bych to mohl dělat jinde, pod někým jiným třeba. A I když teď je to jako pro mě samotného dva úvazky full time, že fakt jako ráno začnu a končím v 9 večer, že úplně ten time management v tom megalomanství se nezvládl dobře, tak i přesto, když se mě někdo zeptá, jestli mě to baví, tak řeknu jo, baví mě to pořád.
1: No tak je to tady jako krásné, je to jako nádherné místo, takže člověk dostane takovou jako odměnu už jenom za to
2: pobývání tady, ne? Jo, 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 jo. Hmm. To tak jako na hrudi prostě hřeje, i když jsou fakapy, a některé věci ti ne- nevídou, tak prostě to jenom musíš přijmout. A se tak to udělat příště znova a a, vel, no vel, a velký feedback je taky ten kontext, s malidma. když ti právě jako říká, že to je super to, co děláš a Nějak se tě snaží podporovat i finančně, že si by tebe ty produkty koupí.
1: Říká Mára. Co vlastně na farmě mezi poli za pomoci dvou lidí s handicapem a několika stážistů z farmářské školy pěstují? A jakým způsobem?
2: Máme tu mrkev a řepu, porky a tady už pak jsou brokolice, výhonkový brokolice, květáky, asi ve čtyřech barvách, zelí, kedlubny, kadeřávek a pštros a pštrop, a ovce. Ale ty nejsou vysetet, se tady tak potlukujou. Teď jsme
1: ve foliovníku.
2: Vůli kterému máme ty problémy s těmi památkáři. Tak tady jsme sázeli už někdy na konci února, nebo v, v druhé půlce února, s tím, že jsme tady týden předtím vysklízeli poslední saláty, které jsme tady měli přes zimu. Protože má dvojitou stěnu, takže se tady ta teplota udrži trošku lépe. Přes, I tu, přes tu zimu se tady při vidí smůkový hře třeba na 20 stupňů a příští zimu tady plánujeme po okraji, jak máme ty sazenice, takže tam dáme síť a dáme tady slepice, aby to taky trošku přihřívali. Špenát a tam jsou ještě řetkyčky zatím. Plus sazenice. Rajčata, papriky, Lilky a tady Celery a pak to bude přibývat i o ty další sazenice, že vlastně ty první tím, že nemáme vytápěný foliák, tak zatím nakupujeme. Ale od příštěho roku bych chtěl vytvořit nějaký zázemí, abychom si byli schopni všechny ty sazenice dělat sami. A nebo dotlačit ty zahradníky, od kterých je kupujeme, aby se certifikovali bio, aby tam nebyl tady tenhle ten kleš trošku. A s tím, že loni to byla velká položka v nákladech ty sazenice, tak letos bychom to chtěli trošku zredukovat a už víc těch sazenící dělat pak i na to léto sami, protože tady to půjdou.
1: Říká mára. Kromě pěstování zeleniny v režimu ekologického zemědělství se mezi poly věnují i chovu ovcí, slepic a prasat. Zvířata na farmě ale nejsou primárně na produkci masa, jako spíš nezbytný logický článek pro uzavření cyklu energií a živin, které putují mezi rostlinami, zvířaty, atmosférou a půdou.
2: Kromě toho sociálního i k zemědělství, kde vlastně jako vytvoříš ten jako ucelený organismus a v tom pro mě mají ty zvířata nezastupit velnou roli. Že vlastně nemám tady prasata na to, abych je vykrmoval šrotem a kupoval si ty krmné směsi, ale vlastně pro mě to jsou takové čtyřnohy bioplinky, které zvládnou tím, že jsou monogastři, tak zvládnou tu kvalitu, kterou ty bys už třeba najedla, tak bez problémů. A o nich asi nějakou dobu ještě nebudu, nebo ani neuvažuji o tom, že bych je certifikoval bio, protože by mi to neprošlo skrze to, že krmíme pivovarským látem, které je konvenční, Zbytky z té a ty brambory jsou jako dle zásad ekologického zemědělství. A pak ještě další jako významnou složku toho krmiva, tak tvoří odpad z výrobny těstovin. Vlastně oni tam mají za 50 haléřů za kilo to, co by vyvezli do bioplinky, tak mi to prostě vezme, je to pšeničná mouka, voda, někdy vajca teda. Prasata se tam v tom rohní jsou fakt jako spokojené. Tak e, za mě to v pohodě, ale za certifikační organizaci to v pohodě není. Takže prostě já tomu říkám, že to je veganské vepřové, protože to prase vlastně jako nezabírá tím svým krmivem místo na poli, ale zredukovává nějaké zbytky, kterými bychom prostě nevyužili v té bioplynce, mého názoru, tak efektivně. Pak v rámci nějakého pastevního managementu tak se snažíme o regenerativní pastvu, že vlastně ty ovce máme v systému a posouváme je tak, aby ta uh, půda ten porost nedegradoval. A pak za ně jdou slepice, které zase jako rozhrabou ten trus, vyhrabou ty červíky a spasou to, co třeba už ty ovce prostě nespasou. A úplně jako ideálním systému by ještě před těma ovcema byly krávy, ale zatím na to nemáme tady tu kapacitu, kromě těch dvou bejků, který tady asi za ty dva měsíce prostě přijdou na ten výkrm, tak uh, trošku sobě jako pracuju s tím, jaký to bude, když teď dva roky bejka, který bude vlastně jako maskot, nebo takovej jakože miláček na vodítku chodit, a pak prostě jednoho dne přijdeš a tak jako dneska jako tvůj den nadešel ale už jsem mu pár jako porážek hovězího byl a dokážeš představit, že tady, tady s tím letím zvládnu.
1: Vypráví Mára. Mezi stabilní články farmy patří Alex, který se kromě asistence dvěma brigádníkům s handicapem pustil do produkce biouhlu. Jde o materiál získávaný z dřevěných zbytků. Když se ve správný čas zastaví hoření, vzniká uhlíková struktura, která se hodí jako vložka do půdy pro přenos vlhkosti, vzduchu i živin.
0: Takže... Takhle, ono. Jak se tomu říká vůbec tady té
1: věci? Jo,
0: když to má správný tvar, tak je to kontika, tady to je asi jenom pec na protože není kulatá, mm-hmm. ideální tvar by byl vlastně jako kulatý, kratše teď těší na výrobu, jo. A, a kolem jsi... nás jsou prostě větve. Kolem nás jsou větve. takže z ořezů prostě? různý odpad prostě, to jsme tady jako uh-huh. se po okolí, no tady dole se udělá oheň a na přikládáš materiál, dolů ti padá uhlí. Až, až to je plný, tak se to trochu zalije konvou a pak se to při,
1: přilopatí sem. Aha. A ty vlastně máme to je, je bio trochu teplý. Ok. A tenhle materiál se potom přidává tímu okay. za ořeš se do půdy. Ale... Dá,
0: dá se a do půdy, je dobrý ho smíchat s kompostem nebo s hnojem, protože on je sám o sobě mm, prázdnej, on to potřeba do sebe natáhnout, všechny ty přijde jako všechny další látky a pak je v něm prostor pro život pro mikroorganismy že má celkem velkou jako povrchovou plochu. Ideální ho ideálně dát třeba ještě k prasatům, protože do sebe vlastně jak všechno natahuje, tak tam pak tolik nesmrdí nebo tak a pak se to spolu s tím hnojem dá do půdy.
1: Aby organismus farmy mohl skutečně fungovat, je potřeba kromě ideálů zajistit i odbyt produktů, což by se mohlo zdát na okraj krajského města jako jeden ze snazších úkolů. Jaké formy prodeje výpěstků mezi poli fungují nejlépe? Prostě
2: máme nějakou kapacitu zhruba 100 až 150 podílníků a vždycky, když to jako vykopneme, tak si říkám, tak a teď to bude prostě do týdne plné. No a k dnešnímu dní, když už je to vykoplet třeba dva měsíce, tak uh, máme zhruba uh, 15 až 20 plných podílů obsazených. Že to tak nějak jako pomalu jde. Někteří se vrací, někteří se vrátí nechcou, protože třeba ty podíly pro ně byly velké, ale proto jsme udělali velký podíl, půl podíl a ještě jednou za 14 dní. Uh, máme odběrové místo na Farbně, ještě v Olomouci v centru, v tom letním kině plus Brno jsme letos přidali, protože v Brně byl taky jako zájem o, to, o, ty, o tu naši zeleninu, tak to je jedna část, pak uh, asi největší část tvoří prodej na Trzích a prodej ze dvora, který od letoška taky díky nadací země která nám poskytla finance na to, abychom si koupili uh, prodejnu nebo jako kontejnerovou prodejnu právnujeme tak by se tady tohle mohlo zvýšit a tam je u té prodejny vize toho, že jsem slychával často od zákazníků, takový povzdech nad tím, že aby nakupovali lokálně a třeba i bio, tak by museli si sjezdit celý kraj, aby uspokojili všechny ty své potřeby, které si jde normální, prostě smrtelní, uspokojit do supermarketu. Takže bychom chtěli trošku kopírovat ten model těch supermarketů, že oni dojdou na jedno místo a nakoupí od zemědělců z okruhu 40 km zeleninu, ovoce, vajíčko, maso, mléčné produkty a drogerie nevím, jestli úplně zvládnem, ale třeba jednou, třeba jednou i tady to. Takže, takže máme vlastně i navázanou spolupráci, že jsme, taková znouzecnost to byla, že jsme loni právě ten prodej ze dvora rozjeli, když nám nevyšly dva trhy po sobě, že propršelo a prostě když prší, tak ti lidi na tu tržnici nejdou. A měli jsme strašně moc zeleniny nasklízené, tak jsme udělali na Facebook příspěvek přijďte prostě za na ze slevou a uh, měli jsme to naplánované na dva dny, aby jen dvou hodin to bylo vyprodané a tím, že prostě jsme vedle 100 tisícovýho města hned prostě v návaznosti na to, dojedeš tady MHDčkem a, uh, a tak je tu ten zajímavý areál, tak to tu pozornost těch lidí přitáhlo, že přišli a pak si na to zvykli, tak jsme to začali pořádat každou neděli a plus jednou za měsíc děláme takové farmářské slavnosti, kdy pozveme i ty farmáři. Uh, jenom výčet je ovčí to v brničko Savana bouzova, uh, biostatek zaoral, který mají mleční krávy, uh, Farma hrubí, se kterými spolupracujeme a máme to zeleninový pole od nich, kteří dělají vlastně obiloviny a mouku. A pak ještě sociální podnik Gesan, který jsou si to trošku jako vzdálenější, ale taky tam jsou jako velmi blízký vztahy, takže se vlastně zaplní tady tohle celé nádvoří. K tomu je nějaký program pro děska, nějaký gastro, a zvířata, krmení a prohlídka, exkurze po farmě, takže to ty lidi prostě přitáhne, když nemají co v neděli, tak sem přijdou. Na to se pak třeba navazuje i to, že prostě naše cílová skupina na tu zeleninu jsou většinou rodiny s dětmi, nějak jako vědoměji smýšlející. Pak druhou velkou skupinu tvoří lidi z vyšších společenských vrstev, který prostě dokážou si to zaplatit a ne, nevadím to a dokážou ocenit tu kvalitu. A pak takové jako minoritní jsou uh, takový mix prostě jako mladí singles nebo duchodci prostě, kterým jako je to nějakým způsobem jako příjemné a uh, nevadím to, že to je prostě dražší než Kauflandu.
0: A jenom ať si ho představit, co v té Bernice je, protože moje mysl si trochu vymýšlí, jak barevně to vypadá, jo, tak jo. jenom.
2: Tak tím, že my právě jsme těch podílníků neměli, takže bychom měli zaplněnou tu kapacitu, ale na začátku si vytvoří nějaký osevený plán, podle kterého prostě už pak musíš jít, protože si třeba objednáš sazenice nebo si předpěstují sazenice nebo máš osety nějaký plochy, tak jsme jim ty bedinky právě naddimenzovávali, že tam ty zeleniny bylo ještě nad tu hodnotu, než uh, měli předplacenou. Ale tak jako v té první jarní, což je druhá půlka května, teď to vychází, že ten první odběr bude 25. května, tak tam budou. Saláty, řetkvičky, špenát, jarní cibulka, mangold, porek, ozimej, kadeřávek a měli jsme, jsme vypěstovali asi 4 tuny celeru, tak ještě tam bude celer. <tějí významení> a, a pak už se tak nějak jako do toho začnou přidávat ostat... jsem zapomněl ještě. Pak už se to začnou přidávat ty ostatní zeleniny, jako hřepa, mrkev, květáky, zelí, kapusta. Většinou to je právě minimálně sedm jako druhů, maximálně jsme někde kolem 15 a v září to prostě je o tom, že už tam prostě máš. Třeba už nejsou ty svazky tak velký, ale už tam máš úplně všechno. Už tam máš, máš tam dýně, máš tam rajčata, máš tam papriky, fenikl. Uh, nějaký další azijský listový salát a jiná listová zelenina než jenom salát, protože pěstujeme za tu sezónu okolo 50 druhů zeleniny a bylin a každou z nich, aspoň ve dvou, ve třech odrůdách, dyně třeba máme asi 28 odrůd, takže fakt jako je to o tom, že těm lidem nabídneme úplně mimo jejich vesmír přemýšlení o tom, co zelenina vůbec může být a to pro některé, kteří nejsou jako kulinářní nadšenci a musí zapnout hlavu toho, když do něco vaří, tak je jako trošku obtížné, ale když je ta možnost, tak se snažíme, aby tam byly takové jako základní V každém tom podílu ty základní věci, jako je, že pokaždé tam bude nějaký salát, pokaždé tam bude mrkev nebo řepa, cibule, brambory, a jarní cibulka a a rajčata, jsou takový evergreen, to byli lidi chtěli nejradši prostě od ledna do prosince. Na
0: končíte? Když se pokrýváte ten rok? Začínáme,
2: začínáme v květnu s bedínkama, s tím, že jako první zeleninu už sklízíme teďka díky tomu foliáku, co tam vzadu máme, tak teď jsme byli na druhém trhu, takže už dva týdny sklízíme a končíme v listopadu a s tím, že letos, když se nám podaří už vybudovat konečně nějaký pořádný skladovací zázemí v podobě chlaďáků, tak bychom chtěli pak navázat na zimní bedinky, které by byly od prosince do půlky února.
1: Z takřka bio-dynamicky se rozvíjející farmy se má brzy stát sociální podnik. Kromě organizace Spolu, která pomáhá lidem s mentálním postižením, chtějí mezi poli spolupracovat s mladistvými po ústavní péči nebo s lidmi v důchodovém věku. Sociální a environmentální jde v mezipoli ruku v ruce.
2: To vlastně jako už od začátku, než jsem byl začal země dělčit, Tak jak jsem tak nějak nasával a čerpal ty informace, tak uh, mi to nedávalo jinak smysl. Že by dávalo smysl to ekologické a to sociální a to, aby to bylo spojené dohromady, protože jednak ta krajina potřebuje ty lidi. Že by, já nevěřím v to, že by to vyřešili prostě robotické plečky a nějaké stroje a hydroponie a tady toto. Ten, problém, se kterým se potýkáme, a pak i ti lidé samotní, uh, mi přijde, že v rámci toho zemědělství tak mají jako takový jako smysluplný využití nebo smysluplný nějaký jako trávení času, že co mám třeba feedback od vedoucího spolu, to je ta organizace, která nám tady dohodila ty dva mentálně postižené kluky, tak že za ten rok, co tady s náma jsou, tak udělali jako velký posun v rámci svých nějakých jako osobností. A nás samotné, nebo mě, když teda mám možnost s nimi pracovat, tak ta práce taky baví, protože ti do toho přináší takový jiný rozměr. Když ty řešíš tam telefon, tam prostě něco, tamto, hento a oni jsou jenom v té přítomnosti. A fakt jako si užívají jenom tu přítomnost a to je bomba. A teďka bychom právě v rámci toho projektu OPZ chtěli zkusit uh, nějakou jinou cílovku, než mentálně postižené. A hodně mi přijde právě jako ta zaj- zajímavá cílovka, se kterou pracuje Ferdinand, ti mladí studi, kteří opouštějí ty, nějakou tu ústavní péči, A, protože jako sami jsme tady takový mladý kolektiv, takže by tam mohlo jako dojít nějakému porozumění. A nějakou dobu ještě pro mě bylo hodně aktuální migranti azylanti, vzhledem ke krizi na Ukrajině. Tak tady s touto myšlenkou si pořád pohráváme, ale ještě nejsme jako úplně rozhodlí, jak to pro ten konkrétní projekt zacílit. Vlastně jako vize je taková, aby ta skupina byla do budoucna co nejdiverzitnější a z nějakých dlouhodobých cílů bychom chtěli vedle té podnikatelské činnosti vytvořit i sociální službu, abychom byli jako registrovaní ukraje a mohli tady dělat ty pracovní rehabilitace pro uh, lidi s depresema, pro uh, lidi nad těch 55 let, pro ty mladistve, mladistve závislé, je tady věznice tak i pro ty vězně nebo lidi opouštějící ty, ty věznice. A uh, oni tady byly takový hezký momenty. Kde nám chodili pomáhat. Teď doufám, že to nikoho neurazí, ale takzvané biomatky, které vzali i své děti sebou a pak do toho přišli ti dva kluci. Pak jsme tady měli ještě pána v důchodě, co nám tady dělal u A jak se všechny ty skupiny věkově, sociálně, mentálně nějakým způsobem potkávaly, tím, že se od sebe můžou navzájem inspirovat a učit. A to mi v tom dávalo jako velký smysl.
1: Uzavírá Mára projektu Komunitní farmy mezi poli, která unikátním způsobem přetváří bývalou pevnost na okraji Olmouce v obraný val města proti klimatické a dalším krizím. V příštím dílu si budeme povídat s Denisou Hladovcovou ze Soufarm víc dohloubky o sociálním zemědělství. Tak se těším a naslyšenou čau.
0: Pod Jehličím není pláž, ale podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.